0: Ärade lyssnare till podden Jagt, och jakt. Detta är en stor dag. Ja, det är det. Det här är nämligen
1: det hundrade avsnittet. Nu snackar vi jubileum. Ja, Musik.
2: Musik.
0: Det är lite. Man blir lite nostalgisk. Det Musik. 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 Två år. Jag kollade faktiskt, Peter. Vi sände det första avsnittet i mitten på september 2019. Och nu är vi inte ens i mitten på augusti. Det betyder i princip ett avsnitt i veckan. Ja, faktiskt. Så det får vi vara nöjda med. Vi tycker att vi har glappat lite ibland, men vi har fiskat upp det på, på andra sätt. Ja, vi sa ju det i veckan. Det har faktiskt funkat. Så att idag... Ja, det blir det vanliga. Vi har mycket frågor. Vi har förhoppningsvis en del svar. Vi har ett litet tävling lotteri.
1: Just det, det har vi. Och dessutom har vi faktiskt. faktiskt... Eh, eftersom det är jubileum nu så har vi tjatat på våra polare på Astro Sweden i Skara. Och nu är det så här att om man, om man vill köpa hund hundtillbehör hos astrosweden.se... Så får man 10% rabatt på hela deras sortiment. Om man använder rabattkoden jakthundar. Hur länge då? Från och med nu till och med den 16 augusti klockan 23.59. Alltså bockjaktdagen på natten mot bockjaktdag 2. Fint! Och det här, vi, vi, först var vi inne på att en produkt 20% rabatt. Men det är lite ballare liksom att folk kan med våran kod, rabattkod, kan välja vad som helst. Det som inte ingår är typ ja, det gamla vanliga som står överallt. Det, vet, det gäller inte kampanjvaror och dessutom gäller det inte hundpejlar. Eh, de kanske har dåliga avans på den eller något, jag vet inte, men, det är, men annars allt de har, och tro mig, de har hur mycket hund hundtillbehör som helst selar och skyddsvästar och rubbet alltså så, så använd det Jakt hundar, jakthundar är rabattkoden
0: och för de som inte varit inne på Aston jag blev ju lite imponerad men det, jag de vore haft något mer sitt namn tycker jag. Men när man går in på asuswedien.se inser man att de har jäkligt mycket grejer.
1: Ja har de. Och sen är det ju, Vi har jagat med dem lite
0: och det är på Ola, så vi har tvingat dem till det här ja. faktiskt. Det är faktiskt de som också kommer sponsra med priset till den tävlingen slash utlottningen vi har i slutet på programmet. Yes. Men om vi återgår till det här med jubileum. Nu tycker jag vi kan spåna lite innan vi går in på frågorna. Vad, vad har varit roligt och vad har varit tråkigt med att göra jakthundar och jaktpodd i två år? Ja,
1: alltså tråkigt. Det är väl att jag fortfarande är, är fullständigt ointresserad av teknik. Ja, <laughs> det, det kommer vi nog inte komma över. Nej, tror jag. nej det är det. Men annars har det varit sjukt kul. Det, det, jag, jag tycker att det är lite överraskande att vi får så mycket frågor. Och vi får mycket cred också, mycket uppskattning. Men, men att frågorna bara pumpar in. Det tyder ju på att vi... Vi kanske gör lite
0: nytta. Ja, men Det är det jag tycker är roligast faktiskt. Att vi får så mycket respons från hundägare som både tackar dig för tips som de verkligen haft nytta av i träningen av sin hund. Jag har ju fått några tack för tips där... Man kanske har fått en felaktig diagnos och sen så fått rätt diagnos och därmed kunna behandla hunden. Och det, alltså den här återkopplingen, bra och dålig ska jag väl säga, är, den är otroligt kul att få. Mm. Man liksom får ett kvitto på det. Sen är jag lite förvånad över, vi sa ju det när vi drog igång det här som ett hobbyprojekt, att... Frågorna kommer ju ta slut. Vi, vi har ju svarat på allting snart och berättat. Men, men det kommer ju nya infallsvinklar hela tiden. Ja, ja. Gör... Ja, men och sen, sen är det här liksom, skälet till att jag har
1: hållit på med det här så många år och inte tröttnat på det: det är att man lär sig själv saker. Mm. Man måste tänka till liksom, och hitta nya verktyg, nya lösningar, nya idéer och sådär. Så det,
0: det, det var kul. Så vi kör ett tag till, eller? Det gör vi. Jag har en fråga till dig eh, som är väldigt generell. Eh, för som sagt, vi får en del cred för att saker och ting har funkat Men jag har ju hört det ett antal gånger Senast faktiskt för ungefär 45 minuter sedan Prata om hundar och hundars signalspråk och allt det här Den metod som du jobbar med på Alltså när det gäller hundar och hundträning Och signalspråk, alltså funkar det på alla hundar? Ja, det
1: gör det ju. Alltså det svåra i mitt jobb det är ju liksom jag menar, det, alltså, det, det, alltså hundens språk är detsamma samma rakt av men dels är hundar individer de använder sitt medfödda språk på lite olika sätt vissa saker är rasbundna alltså vissa, vissa raser använder vissa typer av fysiska signaler mer ehm, och sådär så att, så att, men, men generellt så gäller det för allt. Nu, nu jobbar jag ju generellt i princip uteslutande med jakthundar men jag får ju också hundar till mig ur andra raser mm. eh, och det, det funkar liksom på samma sätt jag jobbar ju med, med tjänstehundar också mm. eh, och, och det är ju samma grej och det jag kan göra där det är ju inte att utbilda eh, hundar i yrken utan det jag gör är ju att jag pillar med det här eh, lilla extra vad säger hunden egentligen liksom. eh, för mitt mål med det jag gör med försöker ju hjälpa hundägare med det att kommunikationen mellan människor och hund ska bli bättre det är, det, är, det är egentligen det det handlar om
0: men då kommer min följdfråga därför att vi får ju tämligen ofta mejl där, där folk skriver att ja men de har en, en hund med någon typ av problembeteende och som de ofta skriver vi har försökt med allt som ni pratar om i podden fart emot och bla bla bla, bla, bla eh, men vi får det inte att funka
1: Bra fråga. Det, det är så här som jag ser det. Eh, återigen då, tydligt som jag ser det. Har man en vuxen hund eh, eller en hund som, man, som kanske är sex månader äldre och så där, man har eh, hunden har någon form av problem då har det beteendet blivit en vana. Och Hundar är vanedjur. Vanor är viktiga för hundar. Eh, så vill man bryta en, en vana hos hunden då gäller det att vara uthållig i det man gör för att om man, om, man, om man tar ett av mina tips, till exempel hindra en hund från att göra utfall, då beskriver jag hur jag tycker man ska göra. och Då gör folk det två gånger, och sen hör man av sig att det funkar inte. Men de har, har gjort utfallet 4694 gånger. Så det gäller att vara uthållig och väldigt tydlig i det man gör. Så, så att byta teknik liksom en gång i veckan, det funkar jätte Det gäller liksom att, och ge hunden möjlighet att skaffa sig en ny vana. Och ibland tar det det beror på hundindivid, alltså, men, men oftast tar det tid. Och är det en sak som många människor har problem med, så är det uthållighet. Mm. Tålamod och uthållighet. Eh, som jag ser det. Så att, så att, men jag vet att om människan förändrar sitt fysiska beteende så kommer hunden med 99,9% säkerhet att förändra sitt beteende som svar men inte första gången man gör det.
0: Man Nej. måste vara uthållig. Mm. Det där känner jag igen även från, från mitt jobb när man talar om att ni måste har man haft en halv hund öka i små steg. Alltså, ni får inte överblasta, Nu ska ni träna igång hunden, och då säger man att fem minuters promenader första veckan, minuters promenader andra veckan och sen bygga på med lite trav, och sen bygga på med lite galopp och sen bygga på med till terräng Eller vad man nu lägger upp för plan. Eh, och sen kommer de tillbaka efter månad så att nu är hunden halv igen. Och sen när man lyssnar på hon så ja, nej, men han är, vi gjorde som du sa, ja, några gånger har vi släppt dem tillsammans med andra hundar och så här. Så att det, det, man måste ju liksom följa. Alltså man måste vara lite uthålligt ihärdig. Ja, visst. Och sen en, en, ett allmän
1: tips tycker jag om man, om man, om man eh, har någon form av beteendeproblem eller om hunden har beteende som man inte gillar och så. Eh, försök att se på situationen, problemsituationen ur hundens perspektiv. Hur upplever hunden det som händer. Det, det, det kanske låter lite flummigt alltså, men, men så tänker jag ofta Att innan jag ger ett råd Om någon kommer till mig på en privatlektion Eller om man ska lösa någon, alltså hjälpa folk Med någon så kallad problemhund det att först, först försöker jag sätta mig in i hur upplever hunden den här situationen som triggar de här ur uh, människans synpunkt uh, jobbiga beteenden. Mm. För då får man ofta också svaret på hur man ska lösa problemet. Men vi människor har en tendens att vara lite för mycket jordens härskare. Liksom, att allting ska gå enligt våra principer vårt sätt att läsa världen. Hunden läser inte sin omvärld som vi människor läser den. Så stanna upp liksom och fundera lite grann på hur upplever faktiskt hunden det här. Det är ett generellt råd. Så tänker jag själv när jag ska försöka ändra en hunds beteende. Också mina egna hundars beteende. Lät för teoretiskt där, eller?
0: Ja, fast, ja, det är ju ganska, te alltså, det är ju ganska teoretiskt. Alltså, det är ju teoretiskt, det är att omsätta det i praktiken på ett bra ja. sätt. Va? Det, är... ja, men
1: det där är, det där är och som jag har sagt så många gånger, liksom, att vi människor är experter på att analysera sönder saker och ting. Mm. Eh, hundar är, ganska, som jag ser det, ganska enkla mm. i huvudet. Det är ja, nej, svart och vitt, rätt och fel. Alltså det, det finns inte så mycket gråzon och funderingar och... Och teoretiseringar
0: och kompromisser och sånt i huvudet på en hund utan det är väldigt mycket pang på rödbätten. Ja och nu såg jag, jag vet inte vilken gång i ordning jag såg ditt föredrag här om, om hundarnas signalspråk och varje gång trots jag har sett ett antal gånger så så får jag lite nya aha-upplevelser och det, det är som du brukar säga ofta att hundar är så otroligt logiska eller sätt. och det är ju det är så självklart egentligen, vi, många av oss som har hundar, vi Eh, pratar som du säger de förstår inte vårt språk, alltså hundar har inget eh, röstspråk, de har inget talspråk Nej. utan de pratar med kroppen och de är otroligt duktiga på att prata med kroppen mm. eh, och, och varför kan vi inte ta till oss lite mer av det och kommunicera med dem på ett sätt mm. som de förstår, det, det är ganska logiskt När är som man brukar säga, mina hundar vet ju hur jag själv mår på morgonen innan jag
1: vet det själv ja. alltså på riktigt, ja. alltså, de läser ju allting med, med min kropp liksom, så det men det där är svårt att visa i, i radio men så, så är läget. Men men det är ju samma sak med dig egentligen. Du får ju, jag trodde inte vi skulle få så många veterinära frågor Nej. som vi faktiskt får. Nej. Men och det där är en jag funderar på, Vi har pratat om det förut också men, men vi måste ge ett råd liksom till, till veterinärkåren att skärpa ihop det när det gäller kommunikationen med hundägare, med djurägare. För att en vanlig djurregel som kommer in kan inte veterinärens termer. Kan inte veterinärmedicinska vinklingar hit och dit. Utan alltså det, det, det tycker jag är och jag, därför menar jag, det är mest hund, det är inte så många veterinärer som lyssnar på den här podden. Men ställ krav på veterinärerna. Förstår ni inte exakt vad veterinären säger, säg då det. Hallå, kan du förenkla det där? Mm. Till exempel, som jag skulle uttrycka mig, vad fan händer? Mm. Alltså, så att man får ett svar. För, du har ju fått för många
0: frågor. Som är kopplad till dålig kommunikation mellan veterinär och hundägare? Ja men så är det. Alltså, kommunikation är ju svårt va? och det, där kan vi nog bli bättre. Det, en sak som jag har tänkt på, som vi döpte ju det här till jakthundar och jakt och vi kan väl konstatera att 95% handlar om jakthundar, det är ganska lite jakt men men jag menar så länge frågorna rör jakthundar så är det, det vi pratar om.
1: Ja, nej, visst. Jag menar, det räcker med. Vi, vi svarar på
0: frågor om jakthundar om vi jagar som fan. Ja. Så att det, ja, vi det, kompenserar ja, med ja, det. Då. Ja. Det har vi inte sagt, men, men vårt hundra avsnittsjubileum. Vi, vi, vi spelar in det här i en väldigt fashionabel miljö. Ja, Selma
1: Spa i Sunne. Ja. Jättelik spanläggning. Vi har varit här på... Vi har blivit inbjudna till att starta ett slags nätverk och det har varit fantastiska två dagar. Det är ju liksom bara storfresare i AKT Sverige som vi har fått hit, liksom. ja.
0: kunnigt folk. Ja, det var inte så att du och jag bokade spa för att fira vårt hundra Nej. jubileum. Nej, nej. <laughs>
1: nej. Men, men jag menar, jag menar Rasmus Bosum har varit här, Kalle Zakari har varit här, Evelina och Roger Bäck, Ödemarktsjägarna har varit här. Vi har varit Björn Lindberg. Kompis, Björn Lindberg har varit mm. här och Björn Lindberg förresten, han ska ju nu... Det, det var en snygg övergång ja, och Faktum är så här, jag är lite stolt alltså, För jag lyckades faktiskt Efter två veckors trassel med sladdar Spela in ett telefonsamtal Där jag skickade en fråga Till vår vän Terjer Grytspecialisten Björn Limberg. Och frågan har du framför dig Björn
0: Ja, det blev en väldigt raffinerad övergång Petrus mejlade oss förra, Inför förra avsnittet Om en tysk jaktheretik Som han kör grytjakt med Huvudsakligen Meriterad Och efter att hon fick en kull Hon är fyra år gammal Så har hon börjat ta räven själv i grytet Vilket inte är så roligt Och han hade helt en fråga Om man på något sätt kan jobba Med det här problemet jag Peter har inte kompetens att något svar på det här. Vi lät frågan gå vidare till Björn Lindberg som har kompetens att svar på det här. Och där har nu vår tekniker Peter Ekeström lyckats att få till ett telefonsvar. Och det är lätt så här.
2: Ja, det är ju ett eh, lite halvbesvärligt problem och, och det är inte något sånt eh, ovanligt problem kan jag väl känna egentligen med tyska aktärer. Jag är ju själv eh, ett Rena grydjägare också. och eh, De har ju en tendens när de blir lite äldre att faktiskt utvecklas. För jag förutsätter att det är en en, en hund som man använder till att spränga, det, även om man ska få ut dem själv. Ja, det är inte ja precis. en hund precis. som man gräver förutom. Eh, jag tror om du, om du får fram en tysk grydjägare som verkligen, verkligen funkar, då har du kanske den bästa grytunden du kan få fram egentligen för den har ett, ett stort mått skärpa och, och mod och, och gör jobbet men Tyvärr i, I min erfarenhet och mina vänner så är det ju så att en tysk jaktärger när den börjar bli till åren och lär sig det där Tenderar till att bli lite för skarp, vilja göra lite för mycket själv och blir mer och mer förligare i åren och eh, jag tror tyvärr så är det ju så att eh, den här fyra tiken då, som har fått en valpkull och lärt sig det här att ja men ja, fan, det kan ju ha varit en tillfällighet att den lyckades ta den här även att kom på en teknik då och att eh, tyvärr så tror jag att det är väldigt svårt att bryta men om jag, om jag ska ge några tips, det, vi, jag vet ju inte så mycket om hur han jagar eller ofta han jagar och, och liksom hur det här går till men jag tror ju att eh, man skulle testa att jaga den tiken, så jävla mycket som går, alltså ta varenda tillfälle om det finns möjligheter att jaga räv fem gånger på fem dagar. Liksom. Se ja. om det blir någon skillnad. Sen tror jag, ju, beroende på hur de beter sig på grytet, alltså en, en ostörd räv var ju mycket lättare att fly än om det står 10 pass skyter ja, på. Men där var jag...
1: Visst, jag var inne på det där för det handlar ju om det är samma som, jag har inga tärger i jagar till gryt, men det är lite samma när man har man jagar lite halvfarligt vilt ovan jord, liksom med ståndhundar, alltså man, man vinner på att tänka taktiskt själv. Och jag, menar, jag har jagat med, med här tidigare i livet och, och då det har gått bra, då reven har kommit ut lite snabbt och elegant, det, det är när man är ytterst, ytterst försiktig själv. Alltså. För hur gör du och Aj, kompisarna när ni närmar... Om, och, 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 låt säga att en av dina stövar har gritat en dräv,
2: hur går det till sen? Nej men alltså vi, vi lägger ju upp, oftast så jagar mig ihop med likasinnande för det en jakt som få uppskattar kan man väl leta det här, ärligt säga. Det kan ju vara allt ifrån fem minuter till att ta tre timmar och få ut det här men vi om man koll på gryt behöver man inte säga så mycket till varandra det är ett självspelande piano när vi går fram. Vi har ju oftast en större som har markera. man går fram väldigt diskret kopplar den. Förhoppningsvis är ju hunden tyst och koll på vad som ska ske om man kopplar upp den i träd och... Ställer ut sig lite snyggt om det är att en hund som faktiskt inte kan vara tyst och det kan vara det är lite beroende på vad det är för gryt men vissa är mer lättsprängda än andra och, och olika många grytgångar och sådär men eh, I regel är det så att vi gör upp taktiken innan vi går fram och vi vet vart vi ska stå alternativt om man har med sig Folk som inte är vana vid gryt så pekar man lite snyggt och liksom det är jävligt små bokstäver oh, Sen oh. åker tergen ner och, och Räven ska ju inte veta att vi är där för där har man ju redan förlorat mycket på. Det märker man ju lite med orifarna grytjägare eller folk man tar med på pass. Att det kan ju babbla som allt möjligt och då är redan då har man gjort det väldigt mycket svårare för hunden.
1: Ja, det är klart. Räven, eh... alltså, och det,
2: det är både ljud,
1: alltså vibrationer och det, man kanske.
2: Allt måste man tänker på hur man ställer sig, liksom vinklar vid grytet för att många gånger kan räven. Bara att titta fram lite, och ser den en person då, men då är den ju jävligt snabbt ner igen liksom. uh -huh. Så att, Och då är det ju mycket svårare, sen beror det ju definitivt på vad är för gryt här. Den här tiken är ju uppenbart skarp. Uh -huh. Och eh, har man en, en alldeles för skarp hund eller en för mjuk hund, då kan du ha det problemet att det blir en bekymmer om, om om man räven märker att det liksom ja, men alltså, jag har ju sett rävar
1: komma upp ut alltså som, som ett skott ur ett hål och bara svepa ner i nästa hål ungefär som ta en koll liksom hur ser det ut här ute
2: Jajamän, så är det ju också. När de när har koll på att om vi är där, de kan ju byta gånger och allt det där också. Så att det, det är liksom inte så att bara att få är i gryt och vi har en och lite skyttar att det löser sig på något sätt. Utan det beror ju mycket på hundarbetet och väldigt mycket på vad vi gör också. Mm. Jag är lite mjukare hundar. Jag kör ju med vita hundar och det finns ju en anledning. Jag har ju valt Fox Just på grund av det här, för jag hade ju en, en tysk aktaritik förut som var jätteduktig. Jag tror att det är en av de få som faktiskt har sprängt rävar rätt bra till de var för tio år. Äh. Men hon tenderar att bli lite längre hela tiden och hon, var, hon gav ju alltid rävarna en chans. Men... När, när det blev sådana här knepiga rävar som bara tjurde ihop. Alltså hon tog dem. Och det var ju på ålderns höst. Och det, hon vart sämre och sämre att jaga med.
1: Ja.
2: Eh, jag vet ju inte om den här killens hund blir skadad också. Det vet jag inte. Men alltså, i ärlighetens namn. får man en hund som blir alldeles för skarp och börjar byta i rävarna. Alltså det är inte jaktetiskt. Varken mot räven eller hunden. Eh, men ett knep är att prova det här. Jaga hunden stenhårt. Så mycket man bara kan se om hon ändrar beteende, om det är en understimulering eller någonting. Och du menar att man, man
1: jagar henne trött som, som bränner energi liksom.
2: Ja, eller om det är så att hunden får jaga för sällan i gryt så att det blir liksom en sån upplevelse att okay. fan nu får jag ju börja jaga att, den, att, att hunden ändrar beteende för att den känner att den får göra det. Sen är det ju en annan sak, eh, hela proppskåpet går ju av med en hund som ligger för länge som man inte får ut och då börjar man ju gapa och skrika. Först är man lite gullig <laughs> och lockar lite fint och sen börjar ju rösten öka och en tysk jakt som liksom får ett kommando liksom eller hör att det är någon som gapar och skriker i hålet även om det är liksom... Nu jäklar kommer det ut så i, i hundens öron, bra jobbat, så ja, på. mer, mer, mer. Eh, ett bra tips är om det, om det krånglar och hunden inte vill komma ut, gå därifrån. För det, det är ju liksom, jag har varit med om massor med tillfällen när hunden vägrar att bryta. Ja. Men den har så en jäkla koll på att döder uppe. Bara att du liksom fan andas. Så gå därifrån, gå, ja. bort till, gå till bilen och låt hunden vara själv. Ja. Många gånger kommer ju hunden efter en kvart 20 minuter och undrar vad fan sen hände, vart jag själv var, Det var inte lika roligt längre. Det, 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 liksom, det är liksom du ett test också att göra, sen har vi ju Tredje tänk det, det är väl kanske det här med munkorg eller något hakskydd eller något som gör att hunden inte kan bita det även, men om, om hunden har lärt sig ett beteende och gå in så fysiskt och det är en tysk Det är ju risken att hunden inte kan svara ifrån och får otroligt mycket stryk istället och tyvärr mm. är det ju så att en tysk jakt som liksom får stryk Äh, lägger i en växel till. Liksom. Ja, visst. Ja, visst. Äh, men, men det är de tips jag kan ge, och tyvärr är det ju inte ett ovanligt bekymmer. Eller, alltså, <coughs> en tysk jaktärer som är när de börjar bli 4-5 år och har jagat mycket gryt brukar tendera till att bli återtuffare laget. Och när de börjar göra sådär så är det Jättebekymmer att få dem att sluta med det. Och funkar det inte? Det, det är tufft, alltså. Men, då, då är det nog att skaffa en ny hund eller låta hunden göra någonting annat. Jaga med den på backen och ge fan i jag och jaga gryt för att jag tror att det, det, det är svårt att få ur det. Och du kan inte korrigera hunden under backen på ett annat sätt än att prata med henne. Liksom... Det, det är ju hunden som bestämmer det, du kommer inte åt den, du kan inte göra något. Och när du börjar gräva för hunden och gräva den ner om dagen spränger en sprängare då blir belöningen att huset kommer den hör ja, liksom. ja, nu. Just. Nej, men det blir
1: det blir ju det, blir ju, alltså, alltså, det är logiskt ur vårt människans perspektiv, men det, får, det är direkt kontraproduktivt ur hundens perspektiv. Alltså. Ja, jag
2: har ju eh, två folkster idag. En som jag jagar lite grävling med och som spränger det, och en som jag ah, inte gräver för. Och, och liksom, där, där kan man ju göra skillnaden. Då är det ju så där att folk är ju livrädda och släpper. De vill inte spränga det. Ja. Då släpper de hunden i ett gryt och sen var ja men jag vill inte jaga grävling med hunden utan den ska bara vara räv och den ska bara spränga och det är ganska enkelt. Gräv aldrig för hunden, ja. då kommer du få en hund som jobbar som en sprängare ja. för den får aldrig belöningen. Sen är man ju, jag kan ta ett exempel här, Orust för ett år sedan. 25 sekundmeter spörregn, jaktidioter som vi hade jagat räv och det är mycket räv där så det är ju ute som troligtvis inte fick plats i gryten men. Tesla hade grytat en räv i alla fall och sen eh, idioter som jag sa vi att nah, men vi tar Vissla och så spränger vi den där räven liksom. mm. Och det var ju, det, alltså det regnade så att man kunde inte ens stå och titta på grytet och jag, hade, jag kände så här på säkringen att ja, fan jag kan inte ens röra handen, jag kan inte ens osäker jag fick ta liksom skjorta men för att prova om det går och hur ska jag kunna trycka av och ja Det var något fruktansvärt. Eh, och De hade varnat på radio att de skulle stänga broar och färger och allting. Så det var ju sådär. Med kniven måste slupen ska ens komma hem. Men någon fan skulle vi vilja prova att få ut den där räven i alla fall då. Mm. Men då min perfekta sprängare som aldrig ligger mer än tre minuter. Och sen kommer ut och liksom. Hon var ju världens bästa förläggare den dagen givetvis. Hon <laughs> låg i en och en halv timme med den räven. Och till slut var det ju sådär att nej men vi måste göra något. Det är enda gången jag grävt upp den här. Men... Jag avslutade inte även framför henne. Jag tog henne, satt ner spaden, var in här i bilen, sen sköt vi även och sen åkte jag hem. Hon fick inte den belöningen men det är enda gången jag grävt upp henne och börjar man då gräva för en, en sprängare i ett sidospår mot vad det är vi pratade om. Men... Börjar man gräva för en hund och i det hans fall då att det kanske är ett jordgryt han tröttnar på att hon ligger för länge eller någonting. Börjar gräva för henne då är det belöningen att Husse kommer ner. Ja då kommer hon aldrig sluta med det
1: Det är en sak klar. Nej,
2: den saken är klar. Så det finns några grejer att testa men jag tyvärr. Alltså, jag, jag tror att det, det, det kan vara tufft. Vill han ha en riktigt riktigt bra sprängare så... Jag tror, jag tror att det är svårt att få den där hunden att, att jobba som sprängare och mer. Men, testa om de man det, det är mitt tips. Men det, jag tror att det är svårt. Men den ja, har men, hittat sitt eget belöningssätt, liksom där nere.
1: Ja, nej, men alltså, det, alltså, allt det här är ju en balansgång. Därför att du vill ju ha, ha en hund, jag vill ha alltså, mina spetsar. De ska utmana och hämta ut stora, riktigt arga vildsvin ur vassarna hemma. Alltså de, när de hör att jag kommer märker att jag kommer jag piper som en mus, då ska de gå in hårt för att, för att locka, till, locka grisen till utfall så att jag kommer till skott. Men de får inte bita djuret. Nej. Alltså, så att det, vi, vi, vi ställer ju sjukt stora krav på dem. Alltså det är en väldig balansgång där hunden ska ha mod och dådkraft och skärpa nog att stå ut med den här farliga jakten. Men de får inte gå över gränsen. Alltså det, det är fan en balansgång.
2: Och då har du ju tysk då som du, du ska ju ha den som en drivande, stötande sprängare. Liksom den ska trycka loss vildsvin och största liksom. De ska gå in där ingen annan hund vågar liksom och klämma loss dem. För det är ja, ju... Visst. Det var någon som sa till mig, en tysk aktör som står med gris, det är ett jävla misslyckande, den ska inte ställa, den ska trycka loss grisen, den ja. ska vara stufs grisen ska inte vilja vara kvar, sen ska den fungera med liksom, eh, vattenapportering och den ska kunna driva oh, eller starta, oh, och sen oh. ska den funka i gryt. Och få alla de där grejerna att funka, det är fan inte lätt om du vill ha en topphund. tyska tyskjaktärjen är ju avlad för att klara allting och de bästa hundarna klarar det, men det är ju på gränsen. Det är på gränsen med vildsvin, det är på gränsen i grytjakt och ja, allting. Visst, visst. Men det är inte lätt att få ihop allting och där har vi ju även en del i aven liksom, eh, som blir... Eh, det kan tendera att det blir för mjuka hundar eller för hårda hundar att hitta det där perfekta. Det är fasen inte lätt för de som håller på med tyska tyskjaktärjen att hitta liksom... En riktigt bra balans med en hund som Verkligen är en hund som tyskarna oh. det, det är inte lätt För det kan tendera åt det ena eller andra hållet Är det för mjukt och funkar det inte Är det för hårt så funkar det inte Och du vill ju inte åka till veterinären Och du ska inte jaga ojaktetisk liksom Så oh. att det, oh. det är ett jävla bekymmer men eh, eh, Jag har ju valt att, <laughs> att skita i det där med, med grytjakt Med mina tyska. Jag hade ju Elsa som var fruktansvärt duktig Och hon är en Gammal, lågställd tysk mm. liksom. Men jag körde ju bara henne i gryt. Men jag har ju börjat köra foxsterie just för att de... Jag behöver inte åka till veterinären. Det är många gryt som de liksom nej, tvekar i eller kanske inte löser uppgiften. Men jag har inte den där hunden som jag får lämna som jag gjorde med Elsa flera gånger men åkte liksom 10 mil hem utan hund för mm. att hon hade tagit räven. Och vägra ge så man hörde hon liksom ryckte och jag såg rumpan på honom men kom inte åt henne hon skulle ha med sig även ut liksom. Uh -huh. Ja, då fick jag åka hem och sen fick jag hämta henne dagen efter. Uh -huh. Det är ju ett jävla skit alltså.
1: ja, ja, ja visst, uh -huh. visst. Jag fattar precis läget men Men, uh -huh. men alltså, och den här killen då och hans tik, alltså, den har nu gått över gränsen. Vad tror du om det här med att Du sa ju själv att det bästa är att försöka jaga, det klokaste är nog att försöka undvika gryt med hunden helt enkelt.
2: Jo, ja, men om det är så att han... Eh... Att han eh, har kört henne som man gör med tyskarna, eller man ska göra med tyskarna, att man jagar både gryt och eh, alltså, drevjakter på klarvilt och allt vad man eh, liksom vill mm. göra. Så det kan ju vara svårt, för det kan ju vara tyskarna det är någonting som de bara älskar. Det är ju närkontakt visst. och gryten får de ju där direkt. Det är ja, en belöning så fort de kliver ner ett hål och jag hade ju bekymmer med mina hundar där att... Eh, när vi var ute och jagade klarvilt, ja, men, de gick ju ner i gryt de med eh, när vi inte skulle göra det. Och, och... Det är kul när man kommer till en jakt och sen ska vi jaga någonting annat och sen slutar det med att man har sina tysk här i olika gryt. Oh. Och, och proppskåpet brinner av det här. Men eh, det är svårt. Eh, lokalisera varenda gryt på hela marken och koll på hunden. fyja belöna panna, det och grejer. Men liksom det är, det är så alltså, det,
1: det där tror jag är det där, just det där med tysk och belöna i rätt läge. Jobbar man med det? Eller, eller jag kan säga så här, alltså du, jag känner ju det, du jobbar mycket med dina hundar, du är lika nördig som jag Och jag tror, ska man få fram en tysk jaktär som ska kunna allt det där eh, Det tar tid, alltså det, det är inget som gör sig själv, det är liksom inte färdigt när du köper en valp alltså. Äh...
2: Nej för fan, alltså det är ju massor med jobb. En tysk det är ju ungefär som en rev en tax. Eh, släpper den på backen under fyra månader, då kan du räkna med att du ett rev om den hittar någonting. Ja, ja, men visst, med, visst. hunden är ju inte mogen för att lösa uppgiften där, utan där måste du jobba med en jävla massa saker. Men det är i alla fall, då har en hund som har paketet, det finns ju där, men du måste ju lägga det. Du, du måste hjälpa hunden så att vi liksom får till det på rätt sätt. Aha. Men det är ju massor med jobb alltså. Eh, sen, jag ska skicka en bild till Peter på hur Hector ser ut, med gamla tysk, när han gärna spontant gryta och slogs med vilsfin och allting. Då hade jag ju en skyddsvest på honom. Jag hade en grytpuck i han inte i Sen hade jag två olika pejlar på honom, plus ett hakskydd. Han ser ut som Terminator. Jag ska skicka en bild till dig. Ja, just det. Och ibland jagar ju med kameraväst på en liksom, och det är en hund som väger 10 kg och så har han 10 kg till men den, den hunden har ju motor liksom, det stoppar inte honom och, men Det är fan vet du ja. eh, Så äh, det, det är ett jäkla bekymmer när det blir så där och, och jag tror eh, tyvärr det finns det väl, ja, Jag har faktiskt inte hört om någon som lyckas vända det där till att det eh, Liksom helt plötsligt från att de byter rejäl massa till att, att man får en hund att fungera. Jag, jag tror att det är jävligt ja. bekymmersamt. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag Nej, men vi, får, vi,
1: vi skickar de här tipsen vidare till killen och så får vi se om han följer dem och så får, får han höra av sig helt enkelt och se om det om det händer något.
2: Ja absolut, det är intressant att höra om det så att han hittar på en teknik som funkar. Det är det säkert varit intressant för andra med, men eh, det är ju liksom en ett lejon i en pyttekropp och när de börjar, börjar liksom göra några sådana här några saker och speciellt under jord när du inte kan korrigera det sak sak de har dåliga beteenden hemma. Oh, det är ganska oh, enkelt oh, liksom oh, du visar. Men eh, under jord, ja... Ah. Eh, problem. Bygg ett jättestort akvarium hemma med jord så kan inte dra loss luckor. <laughs>
1: ja just det. Ja det vore ja, häftigt. Vad fan. Ja, det... Det. Säg inte för ja. mycket nu för det finns mycket nördar där ute alltså. <laughs> ja jag visst. Ja men det, det skulle kanske vara ja. ja men det är skitbra. Tusen tack för dina svar och tips och samtalet Björn. Vi hörs. Var rädda om det.
2: Ja det gör vi. Ha det bra. Tja. Hej.
0: Yes, um, lit, alltså mycket bra uh, och kloka råd i allmänhet och uh, kanske inte riktigt samma ljudkvalitet på det avsnittet som resten av avsnittet men det hörs vad han säger och jag hoppas att svaret var, var Petrus med flera förväntade det sig Det är så
1: kul att prata med, med en specialist som gör är, en nörd liksom, uh, Det här var ett väldigt långt svar och väldigt mycket annat fanns i det babblet men, men tänk på mycket kunskap det finns alltså ja. Det är så, så vill man veta något så hör man av sig så löser vi det.
0: Ja, jag satt ju blev Rasmus, Boström och Björn vid middagen igår och det var i, Ja, vi är nördar på vårt, men där kan man snacka om nördar. Ja
1: precis, rovjursägarna. Jesus alltså, det, det var häftigt att lyssna på.
0: Okej, då går vi vidare i frågebanken och då har vi en, en nordisk fråga utanför våra gränser som kommer från Olle. Han har en tax som nu börjar vara runt sju månader, hon är född i januari 21. Och han jobbar på att försöka få den här tiken godkänd till eftersök. Så han tränar mycket blodspår och då undrar han helt enkelt att träna henne på färskspår eller vanliga... Löpor, kommer det att förstöra inlärningen på blodspår? Han vill ju att hunden ska fokusera på blodspår förmodligen inför eh, eftersöksprov. Då. Eh, och att hon, att hon inte ska gå på, på färsk spår eh, som, som går över blodspåren helt enkelt.
1: Men vad betyder det? Tränar han färska spår också?
0: Ja, han har skrivit så här om träning på färskspår samtidigt förstör inlängd blodspår. Men sen i nästa mening så står det att han vill ju inte att han ska gå på färskspår som korsar blodspåret. Så det är två lite olika saker. Men rent allmänt när det gäller spårträning utan att på något sätt vara ett provspräck så kan jag säga att All typ av spårträning, oavsett om det är blodspår, konstlade blodspår eller en färsk rådjurslöpa är ju bra träning. Vi pratar nosarbete, spårarbete. Det som är viktigt är ju bara att du vet vad tiken går på för spår. Om du nu har sett ett rådjur springa över ett fält och kan liksom ta löpan på den med något ögonmärke och kanske gå och och sen låta tiken gå på det spåret. Så är ju inte det något problem för hon lär sig att spåra en löpa. Eh, sen ska hon naturligtvis inte avvika från blodspåret för att ta en färsk löpa. Och det är klart att det finns väl en liten risk att hon tycker kanske efter 50 blodspår att den här färska råhuslöpan är mer intressant. Och ur det perspektivet så kan det ju vara bra att inte träna så mycket färska råislöper. men vad han gör är att för ska, alltså vad det handlar om är att han måste
1: lära den här hunden att följa det spår som hunden är satt att följa Exakt. Så att han, liksom, han kör vanlig spårtränning alla möjliga olika typer av spår och sen börjar han med störning i spåret genom att dra en, an, en klöv över av ett annat djur eller, ja. eller något annat. Och, och sen är det så då att hunden viker av där, då stannar han ju bara tills hunden går in på rätt löpa och så bejakar han den, den rätta löpan. Så gör ju duktiga spårhundsmänniskor alltså, att de, att de ökar störningen i spåret. Målet är att hunden ska följa det den är satt att följa. Så att jag kan inte se att det är något problem, hans fråga här, alltså att, att det är något problem att blanda det här. Nej. Bara man ser till att hunden följer det spår som man har sagt att den ska
0: spåra i. Det tycker jag var en bra sammanfattning. Och då har vi Filip som har en rysk europeisk laika, tre månader gammal, tanken är att de ska jaga älg och gris med en övervägande grisjakt. Och eftersom hon är så ung då så kommer han förmodligen att jaga henne först nästa höst. Frågan är helt enkelt, vilket vilt ska han börja att släppa på? Älg eller gris? Ja, du har skrivit att hon huvudsakligen ska jaga gris. Eh, vi, vi pratade till om det jag och Peter innan. Jag tror inte egentligen att det spelar så stor roll. Men jag vet att Peter har sagt i något annat sammanhangt vågar den jaga gris ja då det kommer det liksom vara en, en, en enkel sak och jaga älg det är inte riktigt lika läskigt i vilken ordning man gör det jag vet att Peters unga jämte är ju helt inkörd nästan helt inkörd på älg och i höst kommer Peter att köra in en upp gris ja alltså hon själv,
1: jag, jag har kollat nu, skjutit älg för henne och jag vet att hon har skällt björn Uh, och då vet jag att det är befäst då för jag vill ha en hund som jag jagar norrut med mycket och där finns det inga vildsvin. Men i höst kommer jag att börja jaga vildsvin med henne det, och jag tror att hon kommer klara det eftersom hon är björn. Ja. Men, men jag hade kunnat börja med gris, men du vet ju gamla orka, hon är ju tungt injagad på vildsvin. Men finns
0: det inga vildsvin så jagar hon älg. Ja. Så det korta svaret är Filip, alltså jag börjar med gris. Det tror jag är lättast
1: också om du vill prägla eftersom du förmodligen har mycket mer gris än älg. Oh. Finns det vildsvin på marken så brukar de vara överväldigande fler än älgar. Så, så, och redan nu kan du skjuta sommargrisar, de ska ju tröska nu. Skjutna sommargrisar så har du material, präglningsträning och allt det där.
0: Och då kommer två frågor som är ganska snarlika problemställning. Den ena, den första kommer från Anton som har en korsning Vaktelmönster En Tik som är två och ett halvt år. Hon har egentligen sedan hon var året ungefär haft lite problem i relationen med andra hundar. Och till och med mot vissa människor att hon morrar och beter sig. Ja, spänner sig i morrar och kan till och med hugga efter andra hundar. och Det händer oftast liksom i början av kontakten att eh, hon beter sig så här. Då. Eh, och sen har hon också en, en väldigt, som man själv skriver, undgiven taxitik. De har liksom inte haft några större problem, men, men någon gång var han iväg med, med den här blandrasen och sen När de kom tillbaka så beter de sig likadant mot taxin, men det gick över. Eh, Ja, det här är en Peter-fråga. Men alltså, var... men
1: alltså det, här är ju, det här är jättesvårt att svara på utan att ha sett hunden, som man brukar säga. Men, men med stor sannolikhet så är den här hunden vek. Att det är därför som den reagerar på det här sättet. Eh, och om jag har rätt då, det vill säga att, alltså, alltså, ja, helt enkelt lite åt det mjuka, oroliga hållet. Håll, håll avstånd, jag vill inte ha det här, typ. Den typen av, och det visar hon på det här sättet. Så ett tips då, och för att se om jag har rätt, det är att börja skydda henne helt enkelt. Så fort hon reagerar så här mot en annan hund, ja, då kortar man kopplet. Eller om man är lös, hoppar in framför hunden, ryggen mot sin egen hund. Och, och är framför helt enkelt i relationen. För att ett antal gånger gör man det för att visa hunden att hon behöver inte ta den här smällen om hon inte vill. Förmodligen vill, behöver den här tiken, den tik tror jag va? Ja tid på sig, mer tid så gå in i mellan och styra upp situationen och ge etiken tid att läsa av det som händer det är väl därför som den blev så där när den kom hem efter en stunds bortvaro med den här andra hunden i familjen den, hon behöver tid helt enkelt det, det är mitt men om jag nu har rätt men 9 gånger 10 i alla fall när jag får den här frågan så även när jag träffar hundarna så, så handlar det om att den här den här hunden är lite oroligt lagd helt enkelt och en, ett smart sätt att visa den här hunden att den inte behöver vara rädd det är att skydda den. Det dumma som man kan göra om jag har rätt i analysen här det är att korrigera bort det eh, genom att vara hård mot hunden det mm, tror jag är fel modell så prova det börja där i alla fall.
0: Då tar vi Simon som har en snarlig fråga då. Han har en blandras med en massa spetsar och vaktel i som nu är 14 månader. Um, ja, funkar bra på stora hela, men hon har problem med en annan hund och det är Simons yngsta brorska som har en pudelhane, en liten pudelhanne som är två och ett halvt år och de där verkar inte riktigt dra jämt. De har försökt flera gånger liksom att släppa dem tillsammans, men det blir gruff sinsemellan. Eh, när de särrar på hundarna så kan essa, som den här blandrasen heter, släppa ganska snabbt och intressera sig för annat. Medan den här pudelhanen eh, är på tå och eh, har koll på henne och eh, ja, alltså det är nära till hans att de ryker ihop igen. Och då är ju...
1: Men vad betyder det? Står det, vad står det ryker ihop på riktigt? Har hundarna slagits eller?
0: Ja, det står att man har fått eh, sära på dem och eh, dra isär dem. Eh, men det, ja, hur mycket de har slagits det vet jag inte. De skäller och morrar och eh, ja, de har särat på dem. Ja, men
1: alltså när styr upp det här då, och då. Det låter ju som om den här puden behöver lite stöd. Eh, faktiskt eh, skydda den här pudeln eh, tala om att den behöver inte
0: hålla på på samma sätt som med eh, den ja,
1: påstå. Men, men förmodligen genom att vara övertydlig och till och med åt korrigeringshållet liksom. att man verkligen får den här pudens fokus, upp, pudens uppmärksamhet lägg av, vi går här åt nu det andra alternativet då, det är att släppa ihop dem i en jättestor och du går därifrån eh, så att de får tid på sig att lösa den här konflikten, men det funkar ju inte om det är så att de har huggit varann så att det har varit full, full fight. Liksom. Ja, nej. Då är det
0: svårt. Men, men här skulle jag korrigera och styra upp, faktiskt. Bra. Om ni har lite oljud i bakgrunden. Mina hundar släppte vi in i den här stora konferenslokalen där vi poddar. För de har av och på hotellrum hela dagen så att de aktiverar sig lite grann just nu. Men vi går vidare än så länge de tysta. Då har vi Marcus som vi också hade en fråga från förra gången. Han har ju en Scandinavian Hounds som alltså som är ja, egentligen en draghunds eller ja, en sån här styrke ras. men som han har kört in på lite spårträning och nu har Marcus beskrivit hur han har lagt det här spåret, det var ett 50 meters klövspår med blod i och det här körde ju hunden på en och en halv minut och, och hittade klöven och började tugga och då undrar Marcus, helt enkelt, ska jag köra vidare? Det här gick ju bra. Ska jag, börja, ska jag köra samma spår till några gånger eller ska jag liksom öka upp svårighetsgraden? Jag tycker definitivt att du ska öka upp svårighetsgraden. Ett 50 meters klövspår med blod i är piece of cake för alla normalnosade hundar. Och, och, och det ska liksom inte bli tråkigt utan du, du är... Ja, men om man tänker sig på Schweizhundarna som går 24 timmars gamla spår med begränsat med blod och en massa löper som dras över och så vidare så är det här som sagt piece of cake, så att bygg på nu. Det värsta som kan hända är att du märker att hon eh, tappar fokus eller eh, får svårigheter i spåret, då får ja, du gör, gör tvärtom. Vandet. Lägg ett
1: svinsvårt spår och sen backar om man inte klarar det. Ja. Så du vet var gränsen går liksom.
0: för, för risken att det blir tråkigt eh, och, och sen så... Ja, och, alltså, i, spåren
1: sådär lättar så kommer man garanterat få en hund som går 6 meter vid sidan av spåret och spårar det vinn ja.
0: eh, Det var vår, vår teori om detta. Då har vi nästa, och det är Tobias som har en treårig baset Fov som nu har fått en lilla syster som är tolv veckor, en Jive, antar det är en jämtvakt eller något sånt där. De har verkar ha en bra relation och det tog ett par dagar då men sen så har, har foven accepterat den här valpen och de nu leker de kul tillsammans. Men det Tobias tycker sig märka är att foven har blivit lite grinigare mot andra hundar, framförallt valpar och unghundar som det finns ganska gott om då där Tobias och hundarna bor och de upplever honom som ganska mjuk och det här har aldrig varit något problem förut men, men nu som sagt sen, sen valpen kom så har de blivit lite gringare mot de andra hundarna och då funderar Tobias är det för att han liksom har blivit less på valpar som man håller på och busar med den här lilla systern hela dagarna eller är det någonting annat som har som har dragit igång det här och frågan är ju bara hur ska de göra nu? Ska de liksom försöka undvika andra hundar, eh, samtidigt så vill de ju att han ska socialträna? Hur gammal är Faglen? Tre år.
1: En, en hanhund?
0: Ja. Så ja, de, de har träffat dig en gång på någon privatlektion i Söderköping också, så att, eh, han är kastrerad.
1: Ja, ja, men jag tycker bara det. Alltså, om jag minns rätt nu så, så är det bara att styra upp den här hanhunden. Uh, och han har ju all rätt i världen att vara lite tjurig på valpar om han vill det Bara han är inte dum liksom. uh, Alla hundar, du har ju själv en, din blandras som kutar omkring och leker med här på golvet Hon är inte så förtjust i alla hundar Nej. Uh, Hon sa ju till, det kom ju en liten uh, tio veckors jämtensvalp här som hon sa, stick härifrån Det är inte för att hon är dum utan för att hon är en sån som individ så, att, uh, så, så länge det inte blir liksom grova övertramp eller att det så där. och man ska helst inte vara orolig själv alltså det är det här som jag tjatar om att man styr hunden med, med sitt eget känslospel och sitt eget kroppsspråk om man, man börjar bli orolig åh det kommer en vallt där och så spänner man kroppen och spänner kopplet och skickar man ju helt fel signaler till den här pojken utan var lite eh, avslappnad och, och, och lita på dig själv och är det så att han gör något, något liksom onödigt morrande, men se till dem att han ska lägga av. Ja, Korrigerar honom, ja. För att eh, det, det han, alltså en, en fullvuxen form så det, det, det tycker jag.
0: Vi, vi får snygga eh, övergångar här, den här är kanske inte riktigt lika tydlig, men, men nästa fråga apropå det här, hur, hur agerar du med kroppen? Eh, eh, är om En helt annan fråga det är Erik som, som kör mycket han har en karela och han kör mycket inkallning och följsamhet Han tränar med långlina, han har 25 meters liner Och, och kör inkallning och, och kör han i linan så är linan alldeles sträckt Och allting funkar jättebra Men när den här karelan fick vara Lös på en fotbollsplan så drog hon som en avlöning Och all inkallning var som Bortblåst mm. ja.
1: um, Jo så här är det ju naturligtvis Eller naturligtvis, men jag tror att det är så här Att när killen eh, tränar Inkallning i långlina, då är han Jävligt cool killen alltså han har full koll alltså. Det är full koll. Han är i kroppen och det funkar. Han vet att hunden sitter i linan. Hunden vet att den sitter i linan. Man bara säger kom nu kom nu och så kommer hunden. Han är hur cool som helst. Men han släppte den på fotbollsplan tänkte han så här. Hur fan ska det här gå? Tror jag. Och då började han ropa kom hit i fel läge när hunden var på väg från honom, han, 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 han liksom spände kroppen och blev men, men varför funkar inte det här, kom hit nu! Och alltså han, han gjorde om hela sitt kroppsspråk, till 100 procent. Så det första tipset, och funkar inte det här så hör av igen, för det finns tusen inga man kan göra, det är att eh, Träna med långlinan eh, i en vecka. Du, och sen så lägger du långlinan på backen. Men tänk dig för, du agerar exakt som du gjorde när du höll den i handen. Eh, sen går du till fotbollsplan, släpper hunden. Fortfarande med långlinan släpande. Och du agerar exakt som du gjorde när du höll, höll den i handen första gången du tränade. Eh, och så får vi se. Med stor sannolikhet så kommer det funka då mycket, mycket bättre. Därför att den här gången så ropar du inte stanna, kom hit i fel läge. Utan du låter hunden hålla på och när du, när du ser att du har hundens uppmärksamhet då ser du kom hit, vänder och går därifrån. Chansen är jättestor att, att karelan kommer då, garanterat.
0: Det här är ju en ganska vanlig fråga vi får, att eh, inkallning funkar jättefint hemma på gårdsplan men sen kommer vi ut i skogen och funkar det inte alls. Det har vi sagt, kanske inte tusen, men många gånger i alla fall. Att Alltså steget mellan gårdsplan där det är hemma, trygg miljö det händer inte så jäkla mycket spännande och skogen är enormt mm. i skogen finns det tusen roliga om man är en jakthund så finns det tusen roliga dofter och annat som intresserar och då är den här gårdsplansträningen det är för stort hopp Man får liksom som du säger Börja med att släppa långlinan släppa väg lite men, men lös karelar med jaktinstinkter ja. Som plötsligt Nej,
1: men alltså, det, det är liksom, Man måste, man måste liksom upparbeta Ett slags trygghet i sitt eget sätt att vara Vi har, vi har, ett, jag har ett exempel på det där och Det är att den jaktmark som vi har själva Stor jaktmark ute i skärgården Det finns en slaktbod där Med en gårdsplan Ganska nära ansvarsvägen. När du och jag kommer dit ska jaga, då släpper du ut en gråvaktel och två vaktelundar. Och jag släpper ut två stora jämtundar, lösa. Eh, som håller på där runt bilarna och vi håller på och du vet, Och det är ingen som drar därifrån. Därför att vi är så sjukt säkra på att de inte kommer göra det. Eh, därför vi har, gjort, vi har talat om för dem att man lämnar, vi ska jaga snart men inte härifrån. Vi har aldrig släppt på jakt från gårdsplan utan vi stoppar in hundarna i bilarna och åker 200 meter till, om vi nu ska släppa nära och så släpper vi där, på med spanden och så. Och när vi är på gårdsplan vid slaktborn är både du och jag så sjukt säkra på att de kommer stanna här. Och då gör de det. Alltså, det är naturligtvis inte så att man kan göra det, ta en placering som är sex år och jaktidiot och aldrig lyssnar på en människa. Den drar ju därifrån. Men har man gjort det stegvis och blivit säkrare och säkrare på sig själv och sin förmåga att styra hunden då stannar de där Alltså, så det, det är mycket psykologi i det här. Man måste lita på sig själv. Och därför ska man, tänja, precis som du säger, eh, tänja på gränserna. och Inte på hundens gränser, utan på sin egen förmåga att styra hunden. Det, det här med att träna stegvis, det eh, it works two ways. Liksom. Det är inte bara hunden du tränar stegvis, utan det är framförallt dig själv du tränar stegvis. Din förmåga att styra hunden. Så att eh, jag hoppas att det var svar på frågan. Men, men att... att eh, Tänk Tänkte för också. Släpper du den här karelan på, på en fotbollslag nästa gång? Gapa inte på den för du är i princip på 100% säker på att den kommer komma.
0: Då har vi bara fått ett, litet kort, en liten kort, ett kort tips ifrån Kalle eh, som har sagt att kan vi inte göra en video eller prata om stretching av hund? När Bör man göra det, om man bör göra det, varför och hur man gör det? Jag tycker det var ett bra tips. Det är en alldeles utmärkt liten filmsekvens som. Som, men här, som så mycket annat så finns det de som kan det här väldigt mycket bättre än vad jag och Peter kan det Jag har på mitt jobb till exempel hundfysioterapeuter och sjukgynaster som jobbar med sånt här hela dagarna Jag ska försöka vara vänlig mot dem och le och eh, lägga huvud på sne och höra om någon av dem kan ställa upp om Det film. skulle jag vilja se, att du ja. le och lägger huvud på sne Ja, och se om någon av de här tjejerna kan tänka sig att illustrera det här på film. Och så ska vi lägga ut det i så fall. Jag tror det. Så det återkommer vi om. André lyssnade på avsnittet förra veckan där vi pratade om vad som är ärftligt och vad man kan träna. Och då har han som exempel sagt att han har en blanddragskarriärlig vaktel, sex år gammal. Han känner till föräldrarna väl. De har ja en, en farsan som skallar i drevet Och en mor som är tyst i drevet Båda föräldrarna har ganska korta Sök 0-100 meter Och kommer tillbaka efter 2-500 meter medan eh, Andreas då kör Mycket länge sök 5 600 meter Och kan driva upp till en timme Och då undrar han lite grann här, ja, Det här med arv Och eh, vad man kan träna Och då jag säga lite förvånande då man har, ja, det är två helt om det nu är så att farsan är 100 karelare och mamman 100 vaktel det framgår inte men, men då får man till att börja komma ihåg att det är två helt skilda eh, raser som jagar på olika sätt alltså en vaktel ska ju inte enligt mitt tycke och enligt rasstandarden, Köra en timme. Eh, så att, men, men, det, det kanske är ett sidospår. Men det är olika utgångspunkter. Han har bland blandras. Men, som vi sa förra gången. En del egenskaper. Många egenskaper, eller grundegenskaper, är ärftliga. Det är både jag och Peter övertygade om. Och det säger forskningen också. Sen så kan du med ditt agerande förändra och träna hunden... För att förstärka eller bromsa vissa egenskaper. Peter tog som exempel sist, vet jag, och där delar jag uppfattningen helt och hållet. Om en hund är lös eller hårdskallet, det är en egenskap som jag tror är otroligt alltså, omöjlig att, att träna bort. Har man en hund som är väldigt lös, så tror jag inte du kan få den att bli hårdskallet.
1: Nej, nej.
0: Men däremot så kan du med ditt agerande och ditt sätt att jaga in hunden. Eh, säkert påverka eh, söket alltså, som Peter brukar säga när vi får frågan om hunden har ett kort sök så alltså gå och inte och prata med hunden hela tiden och, och så att den tror att den ska vara nära dig att det där saker och ting händer och, och så vidare så att du kan ju ändra en del och, tvärtom, och är det är du så att
1: hunden har för långa dredtider så bejaka som fan när den kommer och släpper den direkt igen eh, för att den ska vilja komma tillbaka och så, där. så det, vissa saker kan man absolut påverka men, men som sagt, det finns några saker som jag tror är svåra. Jag tror till exempel att, att det som kallas eh, doldkraft, alltså förmågan att överkomma rädsla, eh, det tror jag är svårt att påverka. Jag tror man kan öka en hunds självkänsla, tror jag. Att man kan liksom vänja hunden vid att klara utmaningar, det tror jag. Men den grundläggande... Förmågan att överkomma oro, det tror jag är svårt att träna en hund i. Utan det, det är en sån nederlagskänsla.
0: Och då är ju Andreas slutfråga här. Om man nu ska köpa en valp och vill ha en såthund, alltså hur, hur vet man vad man ska leta efter? Då får man faktiskt komma tillbaka till det jag sa först. Det är en väldigt stor skillnad att köpa en blandras. Kontra en renrasig. Därför att i en blandras har du i det här fallet två hundraser med olika som ska ha olika jaktsätt och olika egenskaper. Eh, och då, då vet man inte alls hur de här vad som kommer från mamman och vad som kommer från pappan. Köper man en renrasig hund däremot. Då, då, kan man ju, alltså då får man ju titta i, i avelsbaserna och i tidigare jakbrå och så vidare, så ser man åtminstone vad föräldrarna har presterat. Vad man kan förvänta sig för grundegenskaper. Men sen vad du är med om, det är ju upp till dig. Så att ja, jag vet inte om det blir så mycket mer som. Nej, jag
1: tycker att det var ett flummigt och väldigt rakt och klokt svar. <laughs>
0: ja, tack Okej, okay, jag tror att vi gör så här. Vi tar en sista fråga. Sen får vi väl försöka svepa ihop ett avsnitt till relativt snart. För vi har en hel del frågor kvar. Men vi tar den här KLM, en Kleiner Münsterländer, också en fråga från Norge, fem månader gammal, som just nu jobbar mest med skogsvana, än så länge ganska korta sök och Husse Amund vill gärna ha en bra inkallning innan jaktlusten vaknar för fullt. Peter brukar ju prata om att ett sätt att få hundarna att jobba närmare är att kalla in och släppa direkt, alltså belöna med mer jakt och då är Amund lite orolig för att det här med för mycket inkallningsträning i skogen ska påverka självständigheten han undrar helt enkelt hur kan jag träna inkallning i skogsmiljö utan att sabba det framtida söket
1: ja, fem månader då skulle jag göra en, en vad var det så? En, 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 ja. då skulle jag släppa hunden i skogen och sen skulle jag vänta och sen när hunden är på väg tillbaka till mig då skulle jag kalla på den jag ska inte kalla på den när den liksom är, tycker det är jättekul att springa iväg. Jag skulle vänta tills den kommer tillbaka. Jag vet att den är på väg tillbaka till mig. Då skulle jag kalla på den. Då vinner man två saker. Dels så sabbar man inte hundens självständighet. Och dels så säger man kom hit i rätt läge. Nämligen när hunden redan är på väg till mig. Så skulle jag göra. Det kommer inte sabba sökert.
0: Nej. Och har man en KLM från bra linjer så tror jag inte alltså det ska mycket till för att förstöra jaktlust och sök med hjälp av
1: inkallningsträning. Ja, nej, det är två olika saker. Liksom. Men, men tricket är att babbla inte så mycket med hunden i skogen. Kalla inte in den i tid och otid utan låt den vara. Femmånadershund, den ska ju ha ett sök och den ska hitta sin självständighet och egen vilja och allt det där. Men, men och i och med att man inte babblar med den hela tiden och kallar in den i onödan när den är på väg bortåt då stör man den inte Det är ingen risk att man fuckar upp Inkallningsträningen Och man sabbar inte söken heller Så skulle jag göra
0: Okej, okay, jag sa att det var sista frågan Vi ska faktiskt ta en, en fråga till och, För det är ja, Vi känner igen den här frågan Det är från Rebecka Rebecka hade frågat oss på Instagram Och vi säger det som vi brukar säga att Jag hittade den här av en slump Fråga oss på jakthundar Och jagtatgmail.com Där tittar vi dagligen på Instagram tittar mer av en slump. Men vad Rebecka vill ha hjälp med. De har precis fått ta bort sin 4 taxtik på grund av ett svårt ryggskott. Sannolikt ett diskbrott. Eh, det är tur att inte vi resonerar på samma sak med människor. För då skulle ju Peter ligga risig till. Han har världens jävla ryggskott. Men ja, vi ska inte ta bort aha. det igen. Ja, nej, det är hopplöst. Alltså, du, får, du får leva ett tag till. Ja, tack. Ja. tack. Eh, men frågan här gäller ju... Eh, det här med, med vad väljer man för kön? De har tänkt att skaffa sig en ny tax och så småningom också en, en gråhund. De har så de kan få en hane och de undrar helt enkelt finns det, vad finns det för förmaktdelen med att ha både tikar och hanar? Vad är erfarenheten att ha en av varje, till exempel två taxar, en tik och en hane eller en taxhana och en gråhundstik? Och det här, vi tar det igen, det är en återkommande fråga så det är uppenbarligen att det finns ett stort intresse och mycket funderingar kring det här. Eh, rent jaktmässigt, rent praktiskt finns det absolut inga som helst problem med att ha en tik och en hane. Vi tycker ju att det är ointressant vad man väljer för kön när det gäller de jaktliga egenskaperna. Men praktiskt så blir det stökigt att ha en okasterad hane och en okasterad tik hemma. Man får hålla dem. Av naturliga skäl. Av naturliga skäl. Ja. Och om ni visste hur många gånger jag har fått in tjuvparningar på, på jobbet där man har försökt att hålla dem isär eh, och tappat eh, koncentrationen eller observationen för en kort stund och så har det blivit en tjuvparning alternativt att man helt enkelt ja men de har aldrig blivit sig om varandra. Har jag berättat
1: om den, den här uh, unga retrieverhaningen jag hade som flög genom fönstret Ja just det, det, var ju liksom, det Den paningen gick på två sekunder och ja. jag hade inte en chans att stoppa den de flög genom myggnet och blomkrukor och alltihop de, de satt ihop innan de hade landat på Ja.
0: Nej, men, så, så det är ju så, har man en, en tik som löper en okastrerad hane då, eh, då, då får man ha järnkoll och eh, sen är det väl... Ja, jag är ju då, vilket jag vet att inte alla är, men jag är ju en förespråkare av kastrerade hundar om man inte ska ha dem med avel därför att man slipper en hel del medicinska problem och man slipper också stöket med hanhundar som tappar fokus för att det är löptikar inom en kilometer och man slipper tikar som tappar fokus och din gråvakt
1: ger... är ett bra exempel på en tik som är tidigt kastrerad men som jagar som en idiot. Ja. Så att eh, jakten påverkas om, om något håll så åter positivt skulle du ha ja.
0: eh, Som Rebecca skriver, alltså att eh, hanen blir påverkad av andra löptikar under jakt. Eh, alltså, den kommer bli påverkad En okastrerad hanhund kommer bli påverkad av andra löptikar ja. under jakt oavsett om du har en tik hemma eller inte. Så ja, jaktmässigt väl det ni vill Men ska ni varje så blir det en del praktiska problem
1: Yes, nu är det så här att nu Det är ju avsnittet Och vi har Det vi sa i början här att Från och med nu fram till 16 augusti Så har man, har alla som använder Rabattkoden Jakthundar, 10% rabatt På allt hundtillbehör I webbutiken Astrosweden.se det är ganska häftigt för de har mycket grejer Men inte nog med det Vi har i princip efter mycket chatt Tvingat våra vänner på Astra alltså Att skänka oss en En pryl Som vi nu lottar ut Därför att det är jubileum Det är en handkikare en handkikare, ska vi se om man kan stänga av det här bara. Jag har den på en bild här, ni får ursäkta mig. Det är, lite...
0: det en teknik.
1: Det är teknik här, jag måste <laughs> försöka komma in i mobilen här. Det är en handkikare som heter Delta Forest 2. Den kostar faktiskt ett antal tusen lappar. Den ska vi nu låta ut till våra trogna Patreon-lyssnare. Ingen... Ja, man kan säga att det blir en tävling. Tävlingen går ut på att ni som är intresserade av att vinna den här Delta-handkikaren- ni hittar på en hashtag som har med kika att göra. Och vi bestämmer vem som vinner helt enkelt. En, en hashtag som har någonting med kika att göra. Den som är... Den som lockar oss till skratt mest, till exempel, eh, vinner kikaren. Men Punkt. vi
0: är alltså enväldiga. Vi är då helt enväldiga. Är vi mutbara?
1: Absolut. Vi är absolut. Men det finns också ett gäng tröstpris. Vi har fortfarande en mugg från vår polare på ugglighetsmuggen som ska låtas ut med vår logotyp Och vi har typ fem kepsar med vår logotype som också låtas ut som tröstpris. Så ni har en när, Hur länge har de på sig att skicka in det här?
0: Jag tycker att Fram har, till 16 augusti Fram till 16 augusti blir bra
1: Yes Jag hoppas att vi har
0: äh, Varit tydliga Jag tror det Vi kan väl bara förtydliga att alla bidrag Skickas till och Nu lägger vi av nu lägger vi av. Nu har ni lyssnat på det hundrade avsnittet av Jakthundar och jakt. Vi är jätteglada att vi har så många som följer oss på Patreon. Och vi hoppas vi hör som hundra avsnitt till, på att säga, men att vi kör ett hundratal till. Men det är upp till frågeställarna. Yes, om någon frågar oss.